0: continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de radio universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el meteorólogo de la del Ciafeme el ingeniero Juan Vázquez Montalvo, muy buenas tardes ingeniero y bienvenido
1: muy buenas tardes muchas gracias por la invitación de esta entrevista y estamos a sus órdenes
0: Ingeniero, pues como sabemos, ya estamos en el cierre de la temporada de huracanes. ¿Cómo cerramos en Yucatán esta temporada?
1: Pues Yucatán ha tenido un buen año en la temporada de ciclones tropicales porque no sufrimos nuevamente ninguna afectación. Ya sumamos con este año, 21 años, de que no nos afecta ningún ciclón tropical eh, fuerte, eh, intenso. El último fue el huracán Isidoro, en el dejado año del 2002. Fuera de ello, pues Yucatán realmente se ha pasado bastante bien. Eh, ha habido grandes este, ciclones tropicales, grandes temporadas y Yucatán pues la va menos como espectador, se la va a correr con suerte. Y eso pues, qué bueno por una parte y qué malo por otra. Qué bueno porque no tenemos afectaciones, no hay pérdidas, no hay nada de que eh, de que lamentarse, pero malo porque la gente se va confiando y hay el peligro de que eh, haya hay exceso de confianza uh -huh. y empiecen a pensar que Yucatán es una tierra que ya no va a ser afectada por ciclones tropicales eso no sería la primera vez que nos ocurra acá en Yucatán. En los años 70 y 80, después de la afectación del ciclón Inés en 1967, pasó un buen trecho hasta que llegó el año de 1988 cuando llegó el huracán Gilberto, en que, en que en la, en los habitantes, no solo del estado de Yucatán, sino de la península, pensaban que ya no íbamos a ser afectados por ningún ciclo tropical. Y esa confianza crecía año con año, sobre todo que en 1980 un gran huracán eh, pasó cerca de, de la península de Yucatán, Allen, y no afectó a la península de Yucatán. Entonces la confianza fue creciendo. Alcalde, la que contábamos en el año de 1988, Nadie creía en ningún momento que un gran huracán pudiera afectarnos eh, en el futuro. ¿no? Todos pensábamos, ya, ya la brincamos, Yucatán es una zona, estamos en una zona ahora sin huracanes, cuando la historia nos dice que Yucatán siempre, desde la época de los antiguos mayas, ha sido afectado por ciclones tropicales fuertes, sobre todo. De hecho, la palabra huracán es un derivado de, la, de, de una palabra maya que significa un dios que les provoca eh, desgracias hambruna y muerte. Pues ese año, Yucatán nuevamente piensa que fue una temporada muy rara, una temporada fuera de lo común, y fuera de lo común lo digo porque tuvimos el fenómeno del niño afectándonos, y cuando nos afecta el fenómeno del niño, por lo general, eh, los pronósticos que se dan para la temporada de ciclones son siempre por debajo del promedio, que son 14 ciclones tropicales con un hombre. Y de hecho, así se había comportado. Cuando había afectación del niño, Seguramente iba a haber 10, 11 formaciones, cuando mucho? Y, y pues no sé por qué así queríamos pasar tranquilos, porque el 2002 si no vino cuando había el fenómeno del niño. Pero sí, la formación de ciclones iba a ser baja. Y primero sorprendió que la Universidad Estatal de Colorado, eh, en su, con su coordinador del proyecto de huracanes, el doctor Pete Crossbach y su equipo de colaboradores, dijera que iba a ser una temporada por encima de promedio con 18 ciclones tropicales con nombre. Eso sorprendió primero a todos, pero ellos decían que iba a estar así porque el Atlántico tenía temperaturas muy por encima de, de su promedio, que nunca se habían visto, y que iba a haber también gran cantidad de ondas tropicales vigorosas que apenas salían de África al Atlántico, iban a formar ciclones, como realmente sucedió. Y había una gran incertidumbre de que, cuánto serían capaces los vientos cortantes de generar el fenómeno el niño para acabar con los ciclones tropicales. Uh -huh. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Sucedió lo que dijeron ellos. No solamente fueron 18, fueron 20 los ciclones tropicales con nombres que se formaron, una cantidad exorbitante más una depresión tropical. Tuvimos solamente a dos nombres que se acabara la lista para este año, asignada de nombres, y las zonas vigorosas de África efectivamente fueron formando ciclones y el efecto del viento cortante no se pudo comprobarlo, pudo ser efectivo porque tuvimos inclusive la formación de un que fue un categoría 5, algo que no debió suceder si había viento cortante.
0: Ok, entonces ahorita, como usted bien dice, fue una temporada que no se esperaba, o sea, fue algo que se pensó o a lo mejor se previó que iba a ser una temporada igual que la anterior. Sí,
1: se, se, se pensó a lo mejor el, el pronóstico de la Unidad Estatal de Colorado estaba un poco exagerado, ¿no? Uh -huh. Pero no, ellos mantuvieron su pronóstico y al final pues tuvieron razón. De hecho, fueron rebasados en su pronóstico. Y en esa temporada tuvieron tor 13 tormentas tropicales, 4 huracanes moderados categoría 1 y 2 de la escala saffir Simpson y, y 3 huracanes intensos categoría 3, 4 y 5 de la misma escala saffir Simpson. Y además, una depresión tropical, la número 21, que afectó Nicaragua. Fue una temporada pues, muy activa, ¿sí? hubo un huracán categoría 5, hubo también huracanes categoría 4, Franklin categoría 4, Lee categoría 5, y que se tomó cerca de Puente Can, Cancún, pero luego se fue hacia Florida, fue un huracán intenso, intenso categoría 3, y muchas tormentas tropicales, algunos huracanes eh, moderados, fue una temporada que estuvo variada prácticamente, pero también llamó la atención, fíjese, de que fue poca las zonas que fueron afectadas por ese ciclón. Prácticamente solo TAMI, como huracán de categoría 1, que provocó muertes en, en la isla española, donde está Haití y Dominicana con sus inundaciones en el mes de octubre. Y Italia pues, provocó algunas muertes en Florida, cuando afectó a Florida y luego a la parte de Cuba prácticamente. Fuera de eso... Los ciclones que se fueron todos al mar, todos se fueron al, al mar abierto, eh, había, había el, el, la preocupación de que la alta presión de las horas iba a estar muy, muy ampliada, muy formada y eso mandaría a todos los ciclones hacia el Caribe y al Caribe lógicamente en la península que estaría en peligro, uh -huh. pero no se dividió, se dividió en dos pedazos y en ese corredor que quedó entre ellos, ahí se fueron llenos todos, la gran mayoría de los ciclones afortunadamente... Y las afectaciones prácticamente fueron mínimas para la para tierra en la cuenca de, de la del Atlántico, de México, Mar Caribe, donde pertenece la península de Yucatán. Fue una temporada, como le digo, muy rara, muy activa, en donde Yucatán nuevamente corrió con mucha suerte. Aquí en
0: Yucatán, ¿cuántas tormentas tropicales nos afectaron?
1: Ninguna, señorita, ninguna. Solamente Italia se formó frente a Cancún pero ya eh, prácticamente cuando ya había salido el golfo del México se volvió una depresión tropical, luego tormenta tropical y se fue a Florida. Nada más. Fuera de eso no tuvimos ninguna afectación, ninguna amenaza de ningún ciclón tropical. Y eso fue algo que llamó mucho, mucho la atención. ¿Por qué? Porque cada vez que ha habido una gran cantidad de formaciones de ciclones, más de 20, en el caso que pues fueron 20, siempre nos afectan uno, dos o tres ciclones tropicales. En el año 2005 tuvimos la afectación de Emily y de Wilma, y luego dos depresiones tropicales. En el año 2020, oh, para recordar, primero fue Cristóbal con sus lluvias, luego fue Dama, Delta y Z, donde también se formaron más de 20 ciclones. Y este año con 20 ciclones la pasamos realmente muy tranquilos y de espectadores. Y eso también llamó mucho la atención.
0: ¿Podemos saber qué se espera para la siguiente temporada?
1: Bueno, pues la siguiente temporada el fenómeno del niño va a estar presente en una parte de ella. El fenómeno del niño va a estar presente, va a agarrar su máximo en, en, la, en el mes de marzo-abril y luego va a empezar a declinar. Por lo que deberemos estar en, en condiciones neutrales y, pues, esperaremos tal vez que la, la, los pronósticos sean por arriba del promedio, porque vamos a estar en condiciones neutrales. Ahora, otra gran preocupación que surge es. Si estamos, si con el fenómeno del niño, el Atlántico estuvo caliente y hubo mucha formación de ciclones y de ellos varios intentos, ¿qué va a pasar cuando estemos en condiciones neutras? Porque el niño se supone que ayuda a que no se formen ciclones y no sirvió para nada. Y cuando ya no tengamos al niño, ¿qué va a pasar? es una gran preocupación y una gran pregunta si el otro año, el Atlántico vuelva para permanecer muy por encima de sus temperaturas. Pero... Sin importar los cronósticos, no, señorita, sin importa si los mares están calientes o no, uh -huh. los chucatecos, el habitante de la península de deberá prepararse año con año con sus programas de, de contingencia contra ciclones tropicales. No importa que, que digan que van a haber uno, veinte, cincuenta ciclones, los, los pronosticadores perdón, o que los mares estén muy calientes o estén hirviendo, hay que prepararnos. No sabemos cuándo nos va a tocar un ¿no? sí, ciclón, porque mire otros 21 años y no nos pase nada en absoluto, no hay nada escrito en tierra, lo que sí sabemos es que año con año debemos estar preparados para enfrentar algún ciclo, y como le digo, el tiempo que pasa juega en contra porque la gente se va confiando, Exacto. sobre todo que mucha gente de otras zonas de la república han venido a vivir a Yucatán, y ellos no saben lo que es estar primero durante el azote de un gran huracán, y luego, los días que nos pasamos y los servicios bajos, como son el agua la luz, y ahora sobre todo el Internet, que nos vamos a quedar sin Internet. Y si no hay Internet, pues no hay teléfonos celulares, no habrá computadoras, y eso sí, es, es no sabemos qué consecuencias puede tener eso. Y esa gente no sabe que todo eso pasa cuando sucede un fenómeno que dura y es en muchas horas el de estar afectándonos, y luego viene la recuperación, que a veces vuelve muy lenta, dependiendo de... Cómo se muevan las ayudas o cómo se mueva la gente. También mucho depende del habitante uh -huh. de la península de Yucatán, que tiene la fama de ser una, unas personas, una población que siempre se prepara contra los ciclones tropicales. Uh -huh. Aprendimos la lección de Gilberto, y en Yucatán aprendimos la lección de Gilberto y de Sidón, en otros lugares la, la lección de Unima y, y Gilberto, en Campeche la lección de Roxanne y Opal. No nos debe de agarrar descuidados al habitante de la península de Yucatán, la llegada de un ciclo estupendo. Al menos eso esperamos que, que suceda, que la cultura de la prevención siga alta aquí en la península de Catán, que lo que nos caracteriza a nosotros, los que vivimos en esta parte de la República Mexicana.
0: Perfecto, pues entonces cerramos bien esta temporada a ver qué nos espera la siguiente temporada para poder eh, empezar como usted bien dice a prepararnos con tiempo y tener nuestro plan de contingencia
1: es correcto acá en aguadi como siempre por mi institucional para la atención de fenómenos meteorológicos extremos y afem pues año con año seguimos machacando mejorando las, las técnicas porque hay que recordar que el objetivo principal es salvaguardar la vida de los empleados y los alumnos ...y también salvaguardar los bienes de la universidad... ...y año con año eh, se afemen, se preparan... ...para enfrentar a estos fenómenos meteorológicos... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...tengan por seguro todos los universitarios... ...que si llegue suceder algo... Eh, algún evento de ese tipo... ...cuando llegue la próxima temporada... ...pues debemos estar bien preparados... ...para apoyar a las autoridades universitarias... ...como le digo, salvaguardar la vida de los alumnos... ...y los empleados... Y los bienes materiales es primordial para CAFM, para, para la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Así es, ingeniero Juan Vázquez. Pero por otro lado, ahora ya estamos iniciando con, la, con los frentes fríos. Y justo ahora empezamos con este fresquecito que ayer hubo con lluvias moderadas, luego a mediodía como empezó un poquito más fuerte. Entonces ya empezamos a sentir esta temporada de los frentes fríos. ¿Qué se espera? ¿Se intensificará?
1: Bueno, qué esperamos? Bueno, ante todo tenemos el fenómeno del niño presente. Uh -huh. Cuando está el fenómeno del niño, por lo general, por lo general, la de península de la Paz, en cierta forma tranquila con los frentes fríos. Son pocos los que van a llegar fuertes y la gran mayoría van a llegar como este. Todos van a refrescar la temperatura, deben dejar lluvia y hasta allá. Así la pasar. Por eso se dice que bueno, en el frío del niño la Península Chucatán pasa un perro con sabor a verano. No es que haya verano todo el tiempo, lo que pasa es que los días calurosos dominan sobre los días templados y fríos. Puede darse que llegue un frente frío el día 24, y 25 o el 31 del día primero. Pero no van a llegar muy fuertes, no van a provocar aquellas hilareces que estábamos acostumbrados en los chucatecos hace muchos años. Eso ya no va a suceder. Y cuando fenómeno, con más razón. De hecho, el día de ayer, la, la directora de servicio, el meteorológico nacional personal, anunció que los modelos están, en, están diciendo que va a ser una, una temporada de frente fríos fuera de lo normal, porque no van a llegar muy fuertes tampoco para la República Mexicana. Sí van a llegar algunos fuertes, pero no tantos. Y eso preocupa, señorita, porque los frentes fríos son los que dejan las lluvias y nos dan un alivio ante el calor tan vez veces hay, y sobre todo la sequía. Y los frentes fríos mandan agua y, y refrescan las temperaturas. Y si va a suceder esto, periódicamente pinta muy mal la sequía del próximo año. Máximo es que ya los monitores de sequía están diciendo que salvo la zona este, donde está Valladolid, la zona sobre donde está Peto y Aledañas... Uh -huh. Todo el resto del estado está sufriendo lluvias por debajo del de promedio y hay cierta sequía en algunas zonas, porque las lluvias de este año fueron muy irregulares. En, en pocos lugares llovió mucho y en muchos lugares llovió poquito. No llueve parejo prácticamente. Y eso sí preocupa porque si van a llegar pocos frentes fríos, lógicamente pues va a haber poca lluvia y si la lluvia que llega no cae de forma espaciada regular y irregular, pues la temporada de sequía la que va a pisar muy feo pero para fortuna de nosotros los yucatecos al menos en Yucatán uh -huh. el nivel del agua que en un 71 o sea que tenemos un metro con 71 centímetros de agua deberíamos estar ahorita en punto 8, o sea tenemos casi un metro más de agua y por abastecimiento no va a sufrir el estado de Yucatán el problema va a ser en lo que es la parte superficial que es la que se va a ir secando y llega a pasar eso porque vamos a tener una temporada tranquila de frente frío. no ve mucho frío como estábamos acostumbrados en años anteriores hace muchos años ya estoy hablando del 2000 para atrás que llegamos eso sí eran fríos de verdad que todo el mes de diciembre con la chamarra o sea, claro. prácticamente de hecho tanto es el calor que hay que mucha gente ahora festeja en la playa su navidad y a ninguna
0: tiene usted toda la razón es la verdad porque ya no se siente ese, ese fresquecito que hasta la chamarra hace que uno se ponga así es y ahorita pues hay, habrá lluvias, ¿hasta cuándo tendremos este fresquecito y estas lluvias en, en Mérida?
1: Bueno, pues el día de ayer y hoy pues hubo lluvia en una buena parte de la ciudad de Mérida, por el frente frío 12 que ya dejó de afectarlo, pero su masa de aire frío sigue presente y va a estar presente el día de hoy con el cielo nublado y ambiente de agua calurosa calurosa, luego un poco de fresco por la noche y ya mañana cambia todo, desaparece esa masa de aire frío y de, de mañana jueves al domingo regresa el calor. Ya la próxima semana debe de llegar otro frente fio, que igual no va a llegar fuerte se va a hacer igual que este sobre nosotros en la parte norte de la península y va a provocar un panorama similar al que estamos viviendo el día de ayer y el día de hoy. Así vamos a estar señorita. No van a llegar todavía no un los fuertes deben llegar a fines de diciembre y en el mes de enero eso lo esperamos que lleguen fuertes pero si no llegan fuertes no tenemos mucha lluvia pues se anticipa una temporada de sequía, la verdad bastante peligrosa por los incendios y muy fuerte.
0: Perfecto, pues estaremos al tanto y estaremos con usted comunicándonos para que nos vaya informando cómo vamos y qué es, qué, qué nos espera para Yucatán.
1: Así es, claro que sí con mucho gusto aquí se afeme, por medio de Chafeme, mi servidor que estaremos dando la información que usted necesite en el momento que ustedes lo requieran. Muchísimas
0: gracias, ingeniero Juan Vázquez Montalvo, por esta información y estaremos al pendiente, como le, le, le repito, sobre la temporada y sobre estos frentes fríos que pues vamos a estar eh, iniciando con ellos.
1: Así es, claro que sí, con mucho gusto.
0: Él es el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán, Juan Vázquez Montalvo. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con más información.